0: Hey, welkom bij Holy Shit Academy podcast. Mijn naam is Janneke en vandaag ga ik het met je hebben over de essentie van zijn. Iedereen zegt wel altijd: Ik zou wat meer willen zijn. Ik zou wat meer rust willen, wat minder willen moeten en doen en wat meer willen zijn. Maar wat is dat nou, zijn? En hoe doe je dat? Daar gaan we het over hebben. De essentie van zijn. Ik ik zei al in de intro: Wat is zijn? En dat is niet zo rechtlijnig te beantwoorden, want dat is voor iedereen anders. Wanneer ben je? En om die vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om te weten wie jij bent. Want als je weet wie jij bent in je kern, dan pas kun je zijn wie je bent in je kern. Als ik zelf ben, dan zijn dat Activiteiten gericht op weinig doen, op niet te doen. Bijvoorbeeld in het gras liggen en omhoog staren naar de wolken. Of bijvoorbeeld zitten in de zon met mijn ogen dicht. Of met een wierookje aan muziek luisteren. Of zachtjes dansen op muziek. Of hard dansen op muziek en in mijn lijf zijn. Of mijn focussen op mijn ademhaling. Meditatie kun je op verschillende manieren doen, in verschillende vormen gieten. En niet alles werkt voor iedereen. Uh, Maar meditatie is wel de dichtste benadering bij zijn. Want dan ben je, dan ben je aanwezig in het moment. En dat is wel een belangrijk kenmerk van zijn. En zijn kan doorgaans alleen als je je veilig voelt, als je... Je veilig voelt in je eigen lichaam. Maar ook in de omgeving waarin je je bevindt. En in de situatie waarin je je bevindt. Dus om te kunnen zijn is veiligheid nodig. Is een fijne plek nodig. En doorgaans lukt het het beste om te zijn als je alleen bent. Als je niet wordt omringd door energie van anderen. Want die halen je uit jezelf. En zoals we eerder al constateerden kun je het beste zijn als je in je eigen energieveld zit en als je jezelf kunt zijn. Misschien zijn er mensen in je omgeving waarin je volledig jezelf kunt zijn, waarin je voelt dat de ander ook volledig zichzelf is en dan zou je zelf samen kunnen zijn. En dat is ontzettend mooi als dat kan, maar om te oefenen met zijn is het het handigst om gewoon alleen te zijn. En wat je dan doet, of hoe je dat dan doet, dat zijn, dat verschilt dus per persoon. En dat ligt eraan uh, in welke omstandigheid jij je het beste kunt ontspannen. Want dat is ook wel een staat van zijn. Ontspanning op alle lagen. Op je fysieke laag, op je emotionele laag, op je energetische laag. Op alle lagen zijn. En vooral ook de mentale laag. Het hoofd even op stilzetten, uitzetten. En dat is juist het allermoeilijkste voor de meeste mensen. Want we hebben allerlei overtuigingen, normen en waarden, gedachtes over dingen die we moeten. We hebben constant de neiging om triggers te zoeken, om dingen te doen. Om uit onszelf te gaan en dus niet meer te zijn, maar te doen. En daar zit al een heel groot verschil in. Dus... De eerste vraag die je voor jezelf kunt beantwoorden, wat is, wat is zijn voor mij? Wat betekent dat? Als ik ben, wat is dat dan? En waarom zou ik dat willen? Wat, wat haal je eruit om te zijn? Voor mij is dat dus in alle lagen veiligheid vinden en ontspannen en niks moeten. En dat lukt vaak door te focussen op één zintuig. Bijvoorbeeld door te kijken naar de kleuren die je allemaal ziet om je heen. En te focussen op dat ene ding. Dus door te zien. Door het zintuig ogen te gebruiken. Hetzelfde doe je als je in het gras ligt en je kijkt naar de, de figuren en de wolken. Of als je in een kaars in een vlammetje staart. Maar je zou ook je ogen kunnen sluiten en kunnen focussen op voelen. Of op je ademhaling of... ...energiepunten in je lichaam of op waarnemingen in je lijf. En een andere manier van focussen met je zintuigen zou de audio, het gehoor kunnen zijn. Als je je ogen sluit en je gaat focussen op alles wat je hoort. Bijvoorbeeld als je buiten in het bos bent en je luistert naar alle vogeltjes. Of als je muziek opzet of een meditatie opzet, een geleide meditatie. Dat zijn allemaal manieren om dichter bij het zijn te komen. En die helpen je om je naar je kern te brengen. En naar een plek te brengen waarin je een leegte, een nietsheid kunt ervaren in je gedachten. Waarin je jezelf dan bijvoorbeeld weer vragen zou kunnen stellen. Bijvoorbeeld over hoe je je voelt over een bepaalde situatie. Of welke influisteringen je hart je doet omtrent een bepaalde vraag of persoon of situatie. Dus het werkt twee kanten uit. Je kunt een zijnsituatie opzoeken... eh, waarin je in diepe ontspanning bent... eh, en dan de kernvragen van het leven gaan stellen, zeg maar... over wie je bent, wat je hier komt doen... eh, om tot je eigen kern te komen. Of je kunt andersom werken... En je eigen lagen gaan afpellen, eh, zodat je dicht bij je kern komt... en vanuit daar makkelijker kunt zijn. Dus je kunt dat vanuit twee benaderingen bekijken en uitproberen. En ook daarin, wat werkt voor jou? En dan ga ik het hebben over die lagen afpellen, dus over die tweede benadering. Dus eh, je hebt vast wel vaker gehoord dat wij als personen een ui zijn... Die we afpellen, waarin we steeds een beetje dichter komen bij de kern, bij wie we echt zijn. Maar de vraag wie ben ik echt, dat is een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden. En dat is tevens ja, een heel filosofische vraag. Soms zijn kinderen daar al heel vroeg mee bezig. Van hè, wat komen we hier doen? Wat kom ik hier doen? Um, wat is mijn taak op deze aarde? Wie ben ik? Wie ben ik als ik niet mijn gedachten ben, als ik niet mijn ego ben, als ik niet mijn lichaam ben, als ik niet mijn emoties ben? Wat blijft er dan over? En dat maakt ons ook soms verdrietig, omdat we dat niet weten. Omdat omdat we eigenlijk niet weten wie we zijn zonder de maskers en de petten die we dragen, zonder de rollen die we vervullen. Wie zijn we als we niet de dochter, de partner of de moeder van zijn? of als we niet de vader, de zoon of de broer van zijn... maar als we gewoon zijn. Wie blijft er dan over? En vaak omdat we daar het antwoord niet op weten... gaan we maar weer in een rol schieten. De rol van de hulpverlener bijvoorbeeld. Of de rol van het slachtoffer. Of de rol van de werknemer. Want dat is dan iets waarin we een functie hebben... waarin we weten wat we te doen hebben waarin we ons een houding weten te geven. Maar als we al die dingen eigenlijk niet zijn... en we gaan terug naar die kern... en er is dan leegte... wat dan? Waar gaan we dan naartoe? En wat heeft het dan voor voor nut? Wat heeft het dan voor functie om hier te zijn? En ik vind het juist heel mooi om dat soort vragen te stellen... en daarover te filosoferen en te ontdekken wie ik ben... Zonder alle rollen, petten en maskers. En alle overlevingsmechanismen. En alle beschermers die ik in de loop der jaren heb opgebouwd. Wat nou als ik die kan losweken? En daarachter kom wie ik behoor te zijn. En hoe ik zou reageren als ik niet gescarred was met pijnen uit mijn verleden. En daardoor reageer op een bepaalde manier. Maar... Hoe zou ik vanuit puurheid hebben gereageerd in dezelfde situatie? Als je je dat soort vragen gaat stellen, dan kom je er ook steeds meer achter wie je bent in je kern. En hoe meer je jezelf wordt, hoe fijner het leven wordt. Hoe meer je kunt genieten van alles om je heen. Hoe meer je alles kunt absorberen in je omgeving, en je lijf. Dankbaarheid kunt voelen voor alles wat er is. En ook acceptatie kunt voelen voor alles wat er is. Omdat je niet meer hoeft te zoeken. Omdat je tevreden kunt zijn met het leven, met jouw leven. En met, wie, met wie jij bent op dit moment. En niet hoeft na te denken over de toekomst. En wat je nog allemaal moet en waar je heen moet groeien. Dus ik denk dat jezelf de vragen stellen, wie ben ik echt... En hoe zou ik willen zijn, of hoe zou ik willen reageren vanuit mijn kern, dat dat je steeds dichter brengt bij een gevoel van geluk, een gevoel van rust en niet meer hoeven zoeken. Als wij geboren worden als baby, dan zijn we een blanco vel en dat is onze blauwdruk dan... Hebben we nog geen maatschappelijke lagen, nog geen normen, waarden, overtuigingen, beschermingsmechanismes, maskers. Dat is er allemaal nog niet. Want we hebben die ervaringen nog niet meegemaakt. We hebben nog geen prikkels van buitenaf gehad. Dus een baby zit dichtst bij zijn eigen kern. Alleen heeft een baby daar geen bewustzijn over. Dus een baby gaat op een gegeven moment verhalen maken. En op het moment dat we dat gaan doen in ons leven, zijn we al uh, af aan het wijken van onze kern. Maar het is nodig om dat te doen, want we kunnen niet opgroeien zonder het maken van verhalen. Maar die verhalen die we ons gaan vertellen, dat zijn juist de lagen van die ui die we later af mogen pellen. Dus als je als baby eh, niet afhankelijk zou zijn van ouders, opvoeders, van de mensen in je omgeving om te overleven, dan zou het er heel anders uitzien, maar dat, dat zal nooit een realiteit zijn. Wij zijn nu eenmaal afhankelijk. We zijn afhankelijk van liefde, van eten, van warmte, van een dak boven ons hoofd, van kleren, van luiers verschonen, van alles zijn we afhankelijk van anderen op het moment dat we geboren worden. We zijn super kwetsbaar. Dus we zitten ook eigenlijk vanaf moment 1 al in de overlevingsstand. En in de afhankelijkheid. En in de gehechtheid. En dat is oké. Okay. Maar dat maakt wel dat we op vroege leeftijd ook al overlevingsmechanismen gaan ontwikkelen. En daaraan vastgeplakt zitten ook onze diepste overtuigingen. Onze negatieve overtuigingen worden dus al in de eerste maanden en jaren van ons leven gecreëerd. En dan heb ik het over overtuigingen zoals ik ben niet goed genoeg, ik ben geen liefde waard, ik ben niet waardevol, ik ben niet slim genoeg, ik ben niet mooi genoeg, ik ben niet welkom, ik heb geen bestaansrecht. Allerlei van dat soort overtuigingen worden al heel vroeg gevormd in de eerste zes jaar. En dat komt door de ervaringen die we meemaken. Als jouw vader of moeder er niet voor je is, emotioneel gezien, dan leer je dus dat je geen liefde ontvangt, terwijl je die wel nodig hebt. En kun je dus als als overtuiging ontwikkelen, ik ben geen liefde waard. Of ik krijg alleen maar liefde als ik heel hard krijs en schreeuw. Gaan we misschien aandacht verwarren met liefde? Of als er niet op tijd eten komt... en je hebt constant honger... en je ouders zijn er niet voor je... of zorgen niet goed genoeg voor je... dan kun je de overtuiging krijgen... eh, ik moet voor mezelf zorgen... of ik kan niet op anderen vertrouwen... of eh, ik moet altijd alles eten wat er maar te eten valt... want er kan schaarste komen... Allerlei overtuigingen vormen zich al in die eerste jaren. Dus het is heel goed om van jezelf na te gaan... wat zijn mijn overtuigingen eigenlijk? Waar worstel ik mee? Waar loop ik nou tegenaan in het leven? En die overtuigingen, die dus ook overlevingsmechanismen worden... daar gaan we gedrag op aanpassen. Want als wij de overtuiging hebben dat we niet goed genoeg zijn... of dat we niet welkom zijn in dit aardse leven Omdat we bijvoorbeeld één of meer ouders hebben die niet liefdevol met ons omgaan. Of die er emotioneel of fysiek niet zijn. Dan gaan we wel dingen uitproberen om te zorgen dat we wel liefde en waardering krijgen. Dan gaan we ons bijvoorbeeld op een bepaalde manier gedragen. En dan gaan we merken dat als we hoge punten halen op school. Dat we wel even een complimentje krijgen. En dan... Gaan we dat koppelen aan, oké, okay, als ik hard werk en ik haal hoge punten, dan ben ik waard. Dus ik ga iemand zijn die hard werkt en hoge punten haalt en dan word ik een strever, bijvoorbeeld. Veel perfectionisten worden op die manier geboren. Niet letterlijk geboren, maar die worden na een geboorte zo geboren, omdat ze dat als overlevingsmechanisme leren kennen. Dus zo worden onze normen en waarden gevoed. En die zien we ook bij onze ouders. We gaan dat gedrag kopiëren. Dus als we zien dat zij niet liefdevol met elkaar omgaan... of niet zacht tegen elkaar zijn... geen liefdevolle woorden tegen elkaar zeggen... of dat ze hun emoties niet uiten bijvoorbeeld... dan zien we dus eigenlijk verkeerd hoe we denken dat het moet... en gaan we dat nadoen... En gaan we in ons latere leven misschien moeite hebben met het uiten van die emoties? Of met het uitspreken van liefde? Of met het uiten van liefde? Of gaan we de overtuiging hebben dat wij geen liefde waard zijn? Of dat we anderen moeten pleasen om liefde en waardering te krijgen? En dat is hoe onze gedachten worden beïnvloed door onze diepste overtuigingen. En elke gedachte wordt gevolgd door een emotie en elke emotie wordt gekoppeld aan een gedrag. Dus op het moment dat wij de gedachte hebben... ik moet iets doen om liefde te verdienen... dan komt daar meteen een emotie bij kijken. Bijvoorbeeld van leegte. Op het moment dat we dan niks doen... dan krijgen we misschien een onrust of een emotie van leegte, van liefdeloosheid. Waardoor we een gedrag gaan uitvoeren... Waardoor we hopen dan weer die liefde of waardering te krijgen. Bijvoorbeeld door hard te werken of even iets voor een ander te doen. En er zit een heel groot verschil in uh, iets voor een ander doen... omdat je de ander echt gunt zonder er iets voor terug te willen... of iets voor de ander doen omdat je stiekem ergens onbewust... hoopt op liefde, waardering of een complimentje. Of dat de ander bij jou in het krijt staat... En dat soort dingen, als je daarin eerlijk naar jezelf gaat kijken van waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, dan kom je ook weer steeds dichter bij de kern van waarom jij dingen doet zoals je ze doet en waar dat vandaan komt. Uit welk overlevingsmechanisme komt dat voort en welke beschermers heb je in de loop der jaren opgebouwd. En dat hangt dan ook weer samen met je imago. Dat is eigenlijk de buitenste laag van de ui ons imago, ons... Uh, Onze identiteit. Hoe laten we ons zien naar buiten? En vaak staat die loodrecht tegenover onze diepste overtuiging over onszelf. De mensen die opgroeien met de overtuiging dat ze niet mooi genoeg zijn bijvoorbeeld. Of dat ze niet knap genoeg zijn of niet slim genoeg zijn. Dat zijn misschien mensen die naar buiten toe ontzettend hard laten zien dat ze wel degelijk... euh, ...mooi zijn of slim zijn. Door te gaan bodybuilden of heel hard te gaan sporten. Of euh, juist door ontzettend hoge iq testen te halen... ...en hard euh, zijn best te doen op school, ik zeg maar wat. Dus we gaan een imago creëren... ...dat loodrecht staat tegenover onze diepste overtuiging. Als je nu terugdenkt aan je tienerjaren... Wat straalde jij dan uit naar buiten? En dan bedoel ik eigenlijk vooral de periode na de grootste onzekerheid. Hè? Dus we hebben allemaal wel onzekere tienerjaren gehad. Maar als je daar een beetje overheen groeit... dan kom je op een gegeven moment in een, in een periode tussen tiener en volwassen. Daar creëer je zo'n imago. Bijvoorbeeld een heel stoer uiterlijk of een heel hard uiterlijk... Of Juist de de slimme van de klas, of de sporter, of degene die altijd anders is geweest. Dus wat is daar jouw imago geweest? Wat heb je daarvan meegenomen in je volwassen leven? En wat zit er nu nog? En wat is daarvan waar? Of wat is daarvan gecreëerd om je te beschermen? En als je die laag kunt gaan afpellen en je kunt in het moment of met terugwerkende kracht gaan zien... Uh, waar jouw gedrag vandaan komt, bijvoorbeeld in een liefdesrelatie... want daarin wordt je uh, overtuiging het sterkst getriggerd vaak. Liefde is het kwetsbaarst om te verliezen. Dus in een liefdesrelatie uh, worden onze overtuigingen het hardst getriggerd. Zeker als we bang zijn om, om die liefde ook weer te gaan verliezen... Uh, en dan komt er gedrag naar boven dat eigenlijk helemaal niet strookt met wat we diep in ons hart willen. En dat gedrag dat wordt veroorzaakt door een emotie, door een gevoel. En dat wordt weer veroorzaakt door een gedachte die we hebben. Bijvoorbeeld onze partner vindt ons niet aantrekkelijk. Dus dan voelen we ons onaantrekkelijk. We voelen ons niet gewaardeerd of niet mooi genoeg. En dan gaan we dus heel aanhankelijk worden. Of we gaan juist afstand creëren. Of we gaan dingen doen om complimentjes te krijgen van onze partner. Maar eigenlijk zijn die gedachten die dan ten grondslag liggen... allemaal veroorzaakt door onze diepste negatieve overtuigingen... die we ergens in onze eerste levensjaren hebben gecreëerd. En onze partner heeft daar helemaal niet zoveel mee van doen. En dan zitten we op onbewust niveau ook nog partners aan te trekken... die Die ons voeden in die overtuiging, omdat we volgens de universele wetten mogen leren om die overtuigingen los te laten. Ja, er zitten zoveel lagen in, (laughs) in die hele identiteit en in dat zijn. Maar de kern is dat het er allemaal al in zit. Alles zit in jou en je bent al. Je bent en je bent ook al compleet. Je hoeft niet hard te werken of dingen te helen of um, constant te zoeken naar hoe anders, hoe beter, hoe verder. Want het is er allemaal al. Het gaat erom hoe je er naar kijkt. En of je jezelf eerlijk durft aan te kijken, en dat noemen we dan de schaduwkanten omarmen. Durf je in de spiegel te zeggen, oké, okay, dit gedrag wat ik nu laat zien is eigenlijk een imago en is dus niet wie ik echt ben of Deze emotie wordt getriggerd door een gedachte die vervolgens weer voortkomt uit een overlevingsmechanisme. Maar dat is niet wie ik echt ben. En daar kom je eigenlijk alleen maar achter door ook terug te gaan in de tijd en te gaan kijken naar oké, wat is er dan gebeurd? Of wat zou er kunnen zijn gebeurd in mijn verleden, in mijn jonge jeugd? Waardoor ik bepaalde overtuigingen heb gecreëerd die helemaal niet waar zijn. Die voor jou ontzettend waar zijn maar voor anderen niet. En hoe kom je daarachter? Lichaamswerk, je kunt gaan praten met ouders of opvoeders... of mensen die jou nog kenden van vroeger. Misschien kun je via andere technieken herinneringen terughalen... door te journalen, door ademwerk te doen, door meditatie te doen. Er zijn allerlei technieken om terug te gaan naar die eerste overtuigingen... en die onderuit te halen... En te gaan bevragen, is dit echt waar? En is dit wel wie ik ben en wie ik wil zijn? En dan kom je weer terug bij die kern. Oké, okay, dus wie ben ik dan zonder die overtuiging? Wie ben ik in, in de kern zonder al die lagen? En dat is de essentie van zijn. En als je al die lagen kunt afbellen... dan wordt het steeds en steeds makkelijker om te zijn omdat je steeds beter voelt waar je grenzen liggen. Wat je wel en niet fijn vindt. Welke personen je wel of niet prettig vindt in je energie. Welk voedsel bij jou hoort. Welke manier van leven het beste bij jou past. En dat is allemaal uitproberen. En, en voelen. Steeds meer voelen. En soms met terugwerkende kracht. Wat heeft dit gedaan? Krijg ik daar energie van of niet? En zo jezelf steeds beter leren kennen. Totdat je denkt... ja. Nu weet ik, nu kan ik vanuit vertrouwen achterover leunen. En weet ik dat elke situatie die op mijn pad komt... dat ik in het moment kan voelen wat ik daarmee doe. In plaats van dat ik het moet dooddenken of vooruit moet denken. En dat ik in elke situatie weet hoe ik erop reageer. Omdat ik vanuit mijn waarheid reageer. En die kan ook wel eens niet de waarheid zijn. Ook daar eerlijk in zijn. Ik wens je heel veel... Plezier met zijn, met oefenen met zijn en ontdekken hoe fijn het is om te zijn. En als je een tip wilt, dan raad ik je aan om de The invitation van Moji te kopen. Deze moet je wel aanschaffen, die kost een paar euro. Ik heb dat gedaan, ik vind hem ontzettend fijn. Hij duurt een half uur, maar hij legt echt uit... als al die lagen wegvallen, wat er dan overblijft, die nothingness noemt hij dat. Die isness. Dat is zijn. Heel veel (laughs) succes. Doei!